0: Sie hören Looping Ladies und die Mutanten der Trinity-Bombe von Christian Vogt. Gesprochen von Ines Langel. Eine Produktion von Podissee.de. Nun bin ich Shiva, der Weltzerstörer. Julius Robert Oppenheimer, 1965. Interview zur Zündung der Trinity-Bombe. Nach dem Blitz spürten sie die Erschütterung erst. Dann hörten sie den Donnerschlag am frühen Morgen des 16. Juli im Jahr 1945. Es sei zur Explosion eines Munitionsdepots gekommen, erklärte man den Farmer nahe dem White Sands-Testgelände in New Mexico, USA. Kurz darauf regnete es vier Tage lang Mehl vom Himmel. Ein Jahr später beobachteten 42.000 Angehörige der US-Marine und einige Wissenschaftler einen ähnlichen Niederschlag am Bikini-Atoll, Während der Operation Crossroads. Das rhythmische Klacken ihrer hochhackigen Schuhe auf dem Metallsteg hallte durch den Gang und übertönte sogar das stete Brummen der Propeller der USS Akron II. Die beiden Wachsoldaten vor ihr salutierten artig. Der Linke, ein junger Mann, der eigentlich ein bisschen zu pummelig für eine Spezialeinheit der Marineinfanterie war, öffnete das Schott zum Zellentrakt mit einer Drehung des schweren Metallrads. Mary musste sich leicht bücken, um sich am Rand des Schotts nicht das Schiffchen ihrer Uniform vom Kopf zu hebeln. Ohne sich noch einmal umzusehen, setzte sie ihren Weg fort, indem sie einen Fuß immer in gerader Linie vor den anderen stellte. Sie war sich der verstohlenen Blicke der beiden Soldaten bewusst, die sich nicht von ihrem Hüftschwung in enger Uniform lösen konnten. Sie mochten gerade erst versetzt worden und daher nicht an Frauen im Militärdienst gewohnt sein. Dennoch war dieses Verhalten nicht akzeptabel. Mary kam sich vor wie eine Form fatal in einer dieser billigen Groschenheftgeschichten. Dennoch beschloss sie, auf einen Tadel zu verzichten. Sie wollte ihre Vorgesetzte nicht warten lassen. Der Raum, den sie betrat, war leer, bis auf zwei Hocker und einen einfachen Tisch, auf dem ein Stift und einige vollgekritzelte Zettel lagen. Die Verstrebungen der Glashülle waren an den Wänden deutlich sichtbar und verstärkten den kragen Eindruck. Im Raum stand Colonel Earhart und blickte durch eine große Fensterscheibe. Sie blies den Rauch einer Zigarette aus und versorgte somit die Dunstglocke an der niedrigen Decke mit Nachschub. Das war natürlich streng gegen das Protokoll, aber niemand wäre dumm genug, Colonel Earhart darauf hinzuweisen. »Guten Abend, Amelia«, sprach Lieutenant Mary Fitzgerald ihre Vorgesetzte an. Wenn sie unter sich waren, verzichteten die beiden Offizierinnen auf das überflüssige Potenzritual des Salutierens. »Mary, gute Arbeit da draußen. Wir haben einen.« Ein erneuter Zug an der Zigarette. Pff, »Lebend.« Mary pfiff anerkennend. »Lebend? Und? Kann es sprechen?« Hinter der Scheibe befand sich eine Zelle, ohne jede Möblierung. Darin hockte ein Mann.« in einer Fliegeruniform der Air Force auf dem Boden. Diese war aber kaum zu erkennen, da er mit einer Zwangsjacke gefesselt war. Mann war vielleicht die falsche Bezeichnung. Von hinten wirkte er wie ein Soldat, der einen üblichen Unfall beim Friseur erlitten hatte, karge Insel auf dem Haupt, ließen seine Kopfhaut durchschimmern. Als ahnte er, dass ein neuer Besucher den Nebenraum betreten hatte, hob er seinen Kopf und starrte auf die Scheibe, die von seiner Seite aus verspiegelt war. Seine Haut wirkte brüchig verkohlt und wies Risse auf, durch die man seinen Mundraum sehen konnte. Wie vertrocknetes Pergament spannte sich seine Haut über den Schädel. Dadurch wirkte das Wesen wie das Opfer einer Brandbombe. Wie das sehr tote Opfer einer Brandbombe. Aber der Mann bewegte sich und erschien trotz der üblen Hautprobleme keine Schmerzen zu spüren. Wir mussten die Jacke mehrfach verstärken. Der Gefangene verfügt über eine erstaunliche Körperkraft, erklärte der Colonel. Aber du hast mich nicht rufen lassen, um ja meine Trophäe zu präsentieren, oder? entgegnete Mary. Natürlich nicht. Er. Es hat darauf bestanden, mit dir zu sprechen. Bisher war ihm nichts zu entlocken, außer dieser Forderung. Leuchtspurmunition schoss viel zu dicht an ihrem rechten Flügel vorbei. Er war hinter ihr her und ließ sich durch schnelle Kurven nicht abschütteln. Also zog Mary die Nase steil hoch und drosselte den Propeller. Kurz schien sie in der Luft zu schweben, bevor ihr Gegner an ihr vorbeischoss und Mary nach unten und links wegzog, den Beschleunigungshebel bis zum Anschlag nach vorne schob und im Sturz Geschwindigkeit aufnahm. Jetzt war der Mistkerl genau vor ihrer Nase. Sie drückte den Auslöser und spürte das Rattern der Maschinengewehre, das ihr durch den Körper fuhr. Ihre sechs besten Freunde in den Tragflächen spuckten Höllenfeuer auf die feindlichen Cousin, setzten deren Motor in Brand. Die Maschine trudelte dem Boden entgegen und zog dabei eine dicke, schwarze Rauchwolke hinter sich her. Es sollte sich herausstellen, dass der Pilot überlebte und in Gefangenschaft geraten würde. »Nummer vier, nur noch einer, und dann könnt ihr mir alle den Hintern küssen, dem neuen Fliegerass«, ließ sie ihre Staffel über Funk wissen und setzte nach. »Das war allerdings verdammt knapp. Wo warst du, Beate?« Mary reihte ihre P-51-Information ein. »Gut gemacht, Frischling. Horn ihn schon im Visierkorb. Aber ihr wollt dir ja den Spaß verloren gönnen,« tönte Beates deutscher Akzent durch den Äther. Die Deutsche hatte bereits 32 Abschüsse, was in Anbetracht ihres Alters, das dieselbe Zahl an Jahren zählte, beachtlich war.« und das waren nur diejenigen, die sie mit den Looping Ladies erzielt hatte. Über ihre Erfolge in der Luftwaffe schwieg sie sich aus. Die Gegner hatten Rose erwischt. Ihre Mustang war am Boden zerschellt. Aber der Fallschirm der Pilotin schwebte in der Luft und ließ das Beste hoffen. Der Abschuss gab aber trotzdem Rätsel auf. Die Cousins der Opposition waren veraltet, hatten aber einiges an Leistung unter der Haube und ihre Piloten konnten Manöver unter einer Belastung fliegen, bei der normale Menschen ohnmächtig werden mussten. Dennoch hatten die Ladies gesiegt. Die halbe Staffel hatte sich auf den Feind gestürzt wie Falken auf ihre Beute. Sie konnten sich auf die andere Hälfte verlassen, die oben blieb und ihnen den Rücken frei hielt, sobald die Maschine in Bedrängnis geriet. In der Staffel waren sie verdammt nochmal unschlagbar. »Ladies, ab nach Hause«, schaltete sich Captain Peggy, ihre Staffelführerin, ein. Die fünf verbleibenden P-51 Mustangs drehten alle nach rechts ab, aufgereiht wie Perlen an einer Schnur. Den Glanz der Sonne auf den Tragflächen und dem Symbol der Looping Ladies, ein Strumpfband vor einem Flügel. »Irgendwelche Hinweise auf ihre Herkunft?«, fragte Mary. Amelia kramte eine Armbinde unter einem der Notizzettel hervor. Nicht schon wieder Nazis, dachte Mary auf den ersten Blick. Die Feinde ihrer vergangenen Einsätze in Norwegen, Argentinien und am Südpol hatten sich als hartnäckige Faschisten herausgestellt, die immer noch Hitlers obskuren Geheimaufträgen nachgingen und einfach nicht einsehen wollten, dass es nach den 1000 Jahren zwischen 39 und 45 mit dem Dritten Reich zu Ende war. Aber nein, das war kein Hakenkreuz, dieser neue Gegner schien, wie auch die Nazis, schlicht ebenfalls eine Schwäche für Armbinden zu besitzen. Diese hier zeigte das Warnzeichen vor ionisierter Strahlung im üblichen Schwarz auf Gelb. Allerdings zierte hier die Silhouette eines Jagdflugzeugs anstatt eines Kreises die Symbolmittel. Atomnazis? Nein, Amerikaner, beantwortete der Colonel ihre unausgesprochene Frage. Atomamerikaner. Die Looping Ladies waren das erste Mal über amerikanischem Boden eingesetzt worden. In New Mexico, in dieser Gegend, war es kürzlich zu unerklärlichen Verlusten von Flugzeugen der Air Force und Privatmaschinen gekommen. Und zu allem Überfluss war auch eine Transportmaschine mit einer Kernwaffe verschwunden. Mit einer Plutonium-Implosionsbombe, um genau zu sein. Selbst die NSA war mit ihrem Latein am Ende, was die Suche nach den Verursachern anging. Zeit, Expertinnen in Sachen Fliegerei und Geheimprojekte einzuschalten. Zwei Jahre vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges hatte Amelia Earhart als erster Mensch am Äquator in einem Flugzeug die Welt umrundet und konnte den Ruhm dafür dennoch nicht beanspruchen. Sie täuschte ihr Verschwinden im Pazifik vor, da sie ein Angebot der Regierung erhalten hatte. Sie sollte eine geheime Staffel aufstellen, die gegen alle Arten geheimer Bedrohungen der USA und der ganzen Menschheit eingesetzt werden sollte. Nach einigen unschönen Vorfällen mit Konkurrenzkämpfen einiger testosterongeladener Rekruten, die in einem tödlichen Absturz über einem Wohngebiet endeten, bestand Colonel Earhart darauf, ausschließlich Frauen in die neue Staffel aufzunehmen. Sie rekrutierte die vielversprechendsten Talente aus dem Pilotinnenclub der 99s, und später die besten Kurier- und Kunstfliegerinnen der Welt. Viele hatten bei WASP, Women Air Force Service Pilots, im Zweiten Weltkrieg ihre ersten Kampferfahrungen gemacht. Außerdem konnte sie Beatrice, Tilly Schilling dazu bewegen, ihre Karriere als Rennfahrerin aufzugeben und als ihre Staffelingenieurin einzusteigen. Tillys Erfindungsreichtum verdankte Großbritannien nichts Geringeres als den Sieg gegen die Luftwaffe in der Luftschlacht um England. Sie hatte die Motoren der Spitfires aufpoliert, sodass sie mit den deutschen Messerschmitts mithalten konnten. Und dank ihr waren auch die Mustangs der Looping Ladies ihren Gegnern oft eine Nasenlänge voraus. Die Looping Ladies operierten von der USS Akron II aus, einem riesigen Luftschiff, das ein Landedeck für ihre Maschinen ausfahren konnte. Vor allem bekämpften sie Nazis und Stalinsschergen. Aber heute, im Jahr 1951, ging es gegen einen gänzlich unbekannten Feind. Und die Atombombe? fragte Mary. Kernwaffe. Die Energie der Sprengung wird nicht in der Atomhülle erzeugt, sondern durch Spaltung des Kerns, murmelte Erhard. Immer ganz korrekt. Sie zog an der Zigarette, bevor sie fortfuhr. Aber nein, er hatte sie nicht in der Hosentasche, wenn du das meinst. »Dann gehe ich wohl mal rein.« Amelia wollte die Wachsoldaten hereinrufen, aber Mary schüttelte den Kopf. Dann öffnete sie die Sicherheitstür. Der Mann starrte sie an, grinste und zeigte dabei eine volle Reihe Zähne. Diese waren allerdings geschwärzt und das Zahnfleisch hatte sich zurückgebildet. Gespenstig. Dann kam er mühsam auf die Beine. Abstützen konnte er sich in der Zwangsjacke nicht. Name und Dienstgrad, Soldat. Ray, Zeuge der neuen Erde, zischte er. Hat die Marine mal wieder das Rangsystem umgekrempelt? Mary stand in einem Meter Abstand vor ihm, die Hände hinter dem gerade ausgestreckten Rücken verschränkt und fixierte ihn mit einem stahlharten Blick. Er dagegen wirkte gebeugt, beinahe verwachsen, wie Igor aus diesem Frankenstein-Film. Nichtsdestotrotz überragte er sie beinahe um Hauptlänge. »Sie sind die, die mich abgeschossen hat.« Seine Stimme klang röchelnd, als hätte er eine Krankheit, die seine Lunge zerfraß. Dennoch hustete er nie. »Ja, die bin ich. Nicht schlecht für ein Mädchen aus Delaware, oder? Was wollen Sie von mir, Monster? Oder wäre Untoter zutreffender?« Mutant ist die richtige Bezeichnung. Aber Sie dürfen mich Ray nennen, Leutnant. Er grinste noch breiter, wenn das überhaupt möglich war. Sie sagten, dass Sie nur mit mir reden würden, Ray, also reden Sie. Vielleicht wollte ich Ihnen auch nur für Ihre Tat die Nase abbeißen. Er schoss vor und schloss den Kiefer kurz vor Marys Gesicht. Er hoffte wohl, dass sie vor Ekel und Panik kreischend aus dem Raum laufen würde, aber sie wäre nicht eine derart gute Pilotin, wenn sie nicht Nerven aus Stahlseilen hätte. Sie rührte sich nicht, hielt ihn weiter mit ihren eiskalten Augen gefangen, rümpfte nur etwas die Nase aufgrund seines Geruchs. Es war nicht der übliche Gestank nach schlechtem Atem. Er roch nach Ozon, wie verbrannte Elektronik. Na, na, das sind doch keine Manieren gegenüber seiner Bezwingerin. Wieder ein röchelndes Lachen. <lacht> ja, Bezwingerin, ich möchte dir ein Angebot machen. Da bin ich unglaublich gespannt, sagte sie in einem betont gelangweiltem Tonfall. Du bist als Botin ausersehen. Wenn unsere Operation beendet ist, wirst du der Menschheit unsere Aufforderung zur Kapitulation überbringen. Sein Tonfall war nun beinahe feierlich. Das Atomzeitalter hat uns erschaffen. Das Manhattan-Projekt, der Wahnsinn von Los Alamos. Wir waren Zeugen der ersten Sonne, die auf der Erde brannte. Die Strahlung hat uns besser gemacht, stärker und sie hat uns erkennen lassen. Wie praktisch, dass du wahnsinnig bist und mir daher gleich euren Masterplan verrätst, um mich vor eurer Genialität erzittern zu lassen. Die Kenntnis unseres Plans ist für dich unabdingbar boten. Äh, es ist ebenso simpel wie unaufhaltsam. Wir warten einfach nur ab. Er lachte höhnisch, gerade klassisch für einen Bösewicht, und fuhr dann fort. <lacht> Ja, ihr werdet die Oberfläche dieses Planeten während eurer Konflikte um Ideologien in Schlacke und Glas verwandeln. Der Fallort wird euch hinwegraffen. Dann ist unsere Zeit gekommen. Die Evolution ist unaufhaltsam. Dann werden wir die Erde beherrschen und ihr werdet nichts sein als Sklaven. Bei diesem Wort ließ er seinen Blick an ihr herabwandern, die Kurven ihrer Uniform entlang. Du hast in deinem Mutantenzeltlager also länger keine Frau ohne Strahlenkrankheit mehr gesehen und deine Birne wurde da so weich gekocht, dass du deine Triebe nicht unter Kontrolle hast. Da ist er also, mein Hebel. Und ich soll die frohe Botschaft verkünden? Ihr Blick wurde weicher, beinahe ein wenig ängstlich. »Ja!« Botin. Und dann werde ich eure Sklaven sein?« Sie biss sich auf die Unterlippe, trat so nah an ihn heran, dass ihre langen Beine beinahe seinen Oberschenkel berührten. »Deine Sklaven?« Er schluckte, nickte heftig. »Wirst du dann der König der Mutanten sein und ich, deine Botin?« »Nein!« er atmete heftiger, wir sind alle Brüder. Körperlich mag ich ein Mutant sein, aber politisch bin ich Kommunist. Auch das noch, sie nagte den Kopf ein wenig, blickte schüchtern zu ihm auf. Einen Finger legte sie auf seine Jacke, spielte an den Verschlüssen. Hoffentlich hält das Ding. Er spannte die Muskeln an bäumte sich in seiner Fesselung auf, dann entspannte er sich, roch an ihrem braunen Haar, das unter dem Schiff hin hervorgestreckt war, starrte auf die freche Strähne, die sich vollkommen unsolidarisch unter der Kopfbedeckung gelöst hatte. »Aber ihr müsst einen Anführer haben, einen Sprecher, jemand, dem wir uns unterwerfen können.« »Unglaublich, dass das funktioniert«, dachte Mary. Sie hatte sich immer auf die Fliegerei konzentriert, die Aufnahme in die Kunstflugstaffel und später das harte Training unter dem Colonel. Obwohl es ihr nie an Verehrern gemangelt hatte, hatte sie mit ihren 21 Jahren vor dem Dienst bei den Looping Ladies nicht viel Erfahrung in dem Themenfeld Männer und Verführung gesammelt. Aber ein paar Monate auf einem Schiff mit Beate hatten ausgereicht, um ihr ein gesundes Basiswissen zu vermitteln und das hier war zudem keine große Herausforderung. »Ja, er führt uns an. I ihm, ihm werdet ihr euch unterwerfen, dem Overlord.« Er stammelte weitere Sätze, als wollte er ihr das Offensichtliche begreiflich machen. »Er ist gewaltig. Er ist der Beweis dafür, dass uns das Atomzeitalter eine galoppierende Evolution bescheren kann. Er, er ist...« Gott! Mary sammelte sich, überwand ihren Ekel vor dem Scheusal vor ihr, ohne sich etwas anmerken zu lassen. Sie lehnte sich gegen den Mutanten, streckte sich, winkelte ihr linkes Bein an, brachte ihren Mund ganz nah an sein verkümmertes und mehrfach eingerissenes Ohr. Und wo ist der Overlord? Wo kann ich mich ihm unterwerfen, Ray? Er schwieg. Der Mistkerl saberte beinahe, aber er schwieg. Dann eben ohne gedrosselten Propeller, denkt sie. Sie neigt sich nach hinten. Sie neigte sich nach hinten, löste die Knöpfe ihrer Uniform, einen nach dem anderen, und gewährte ihm einen Blick auf ihren BH, der zwar nichts außer der Form ihrer Brüste erahnen, aber den Mutanten dennoch vor Gier erbeben ließ. Die Beule in seiner Hose war nun offensichtlich, die Zwangsjacke reichte nicht derart tief. Mary ging vor dem Monstrum in die Hocke, die Schöne und das Biest. Sachte berührte sie die unmissverständlichen Konturen der Beule in seiner Hose und entlockte ihm ein heisernes Keuchen und einen Blick, der dümmer nicht hätte sein können. Was tut man nicht alles für die Rettung der Menschheit? Also dann, sie biss die Zähne zusammen und packte ihn aus. Als sie eher pragmatisch als erotisch seinen Schwanz herausholte, stellte sie fest, dass dieser Teil seines Körpers gar nicht so schlimm von den Strahlungen verändert war als der Rest. Das machte das Kommende einfacher. Sie brachte ihren Mund ganz nah an seinen Schwanz. Der zuckte einige Male vor Vorfreude. Ihr tiefroter Lippenstift berührte ihn beinahe. Sie hörte ihn hilflos röcheln. Ob man vom Schlucken von Mutantensperma schwanger werden kann? schoss es ihr durch den Kopf, und sie musste an sich halten, um nicht lauthals zu lachen. Sie verharrte in dieser Position, Sekunden nur, doch für Ray musste es sich wie eine Ewigkeit anfühlen. Wo, Ray, wo kann ich mich dem Overlord darbieten? Als sie die Worte hauchte, umspielte ihr Atem seine Eichel, was ihm ein wohliges Stöhnen entlockte. Die, oh, die Wüste... Unter der Wüste, am Ort der Dreifaltigkeit, keuchte der Mutant, den die Anspannung schier hilflos zurückließ. Mary lächelte zufrieden, erhob sich, drehte sich um, ohne sich noch einmal umzublicken und verließ die Zelle. Die schließende Tür schnitt Ray's Schreie ab. Nein! Nein! Der sich mit blankem Hintern den Frust von der Seele brüllte. Hast du alles, Amalia? fragte sie ihre amüsiert grinsende vorgesetzte Barsch, bevor diese einen dummen Kommentar machen konnte. »Selbstverständlich. Wir werden einen Funkspruch absetzen. Alle seismischen Stationen in der Nähe von White Sands Testgelände werden ihre Daten unseren Analytikern übermitteln. Das war beinahe zu einfach. Ich hätte auch noch länger zugeguckt,« berichtete der Colonel. »Männer,« antwortete Mary Axel zuckend. Die Einsatzbesprechung hatte nur wenige Minuten gedauert. Die Bewegungen eines Objekts in der Erde hatten Erschütterungen verursacht, die nicht spürbar waren, von Seismometern aber durchaus registriert werden konnten. Durch eine Messung mit mehreren Stationen konnte das Epizentrum ausgemacht werden. Es lag genau unter jenem Ort, an dem The Gadget gezündet worden war. Die Trinity-Bombe, die erste thermonukleare Explosion des Planeten. Wie so oft war Beate zu spät erschienen – Ziemlich zerzaust das Schiffchen auf dem Kopf schief, der Lippenstift verschmiert und der Rock zerknittert und hochgerutscht. Sie betrieb eine Studie. Mannsbilder und deren Bedürfnisse. Sie plante ihren baldigen Ausstieg aus der Pilotenlaufbahn und dann wollte sie das Ergebnis ihrer Studie irgendwie versilbern. Sergeant Miller, der füllige Marine, war ihr aktuelles Studienprojekt. Mary war Beates Flügelfrau während dieser Mission und Mary konnte sich niemand Besseren an ihrem Flügel wünschen. Beate war wie sie Kunstpilotin gewesen. Dann hatte sie offiziell für die Luftwaffe Flugzeuge überführt. Tatsächlich war sie an einem deutschen Geheimprojekt beteiligt. Test von Hitlers neuer Wunderwaffe. Nur Flügler und Reichsflugscheiben. Nach dem Krieg war sie für die Looping Ladies rekrutiert worden und Beates Kenntnisse hatte ihnen allen während dieser Geschichte über Trondheim den Arsch gerettet. Sie wusste, wie man diese fliegenden Untertassen des Dritten Reiches im Kurvenkampf beikommen konnte. Das stetige Brummen der Propeller klang vertraut. Genau hier war Marys Bestimmung. In der Luft, am Steuerknüppel eines Kampfflugzeuges. Sie näherte sich ihrem Ziel von Osten her. Später... »Morgen. Bisher keine Hinweise auf den Feind. Nur ein öde und grünes Glas. An der Stelle, wo die Bombe in ihrem Turm gezündet worden war.« Hannah hatte es irgendwie geschafft, sie alle leise im Hintergrund über den Funk mit Lily Marlene zu beschallen, schaltete jetzt aber abrupt ab. »Ladies, wir bekommen Besuch. Sie kommen aus Richtung Sonne. Acht Uhr.« Peggy Coleman, ihre Staffelführerin, hatte sie zuerst entdeckt. Als Tochter der berühmten Pilotin Bessie, Queen Bess Coleman, erste Afroamerikanerin mit Pilotenschein, hatte sie die Fliegerei einfach im Blut. Mary blickte nach links über die Schulter und wurde von der grellen Sonne geblendet, bis sie ein Auge zukniff und ihren Daumen über die Sonne legte. Dann wurden die Flügel der Angreifer sichtbar. Ihr fünfter Abschuss würde dabei sein, das hatte sich Mary geschworen. Mit fünf Abschüssen wäre sie offiziell ein Fliegerass. Auf Peggys Befehl kippten sie ihre Maschinen synchron auf die linke Seite. »Gute Jagd, Ladies!« Sie rollte über das Dach nach rechts und verhinderte so, dass ihr der fliegende Mutant entkam. Irgendwo rechts von ihr zerteilten Kugeln die Luft und drängten einen Angreifer ab. Beate hatte die Lage wie immer unter Kontrolle und hielt ihr den Rücken frei. Auch Mary feuerte. Ihr Mustang war getroffen. Sie hatte Treibstoff verloren. Zwei MGs waren defekt und sie hatte drei Löcher in der Pilotenkanzel, die ihren Kopf nur knapp verfehlt hatten. Aber jetzt saß sie am Drücker und machte reichlich davon Gebrauch. Weißer Rauch, eine Folge ihrer ersten Treffer machten die Corsair vor ihr zu einem guten Ziel. »Marie, abdrehen!«, hörte sie Beates Stimme. Unter Mary war irgendetwas im Gange. Sie spürte es mehr, als dass sie es sah. Aber jetzt konnte sie nicht beidrehen. Nur noch eine Salve. Dann hatte sie ihn. Nummer 5. Marie, Abbrecher und Naufziehen, fix. Dann nun geht die Welt runter. Hochziehen! Hochziehen! Fast hätte sie ihn gehabt. Marys Kugeln hatten seine Flügel durch sie, aber Nummer 5 weigerte sich, in der Luft auseinanderzubrechen. Selbst eine Fassrolle gelang ihm noch, wodurch er sich von ihr absetzen konnte. Von wegen flieger Mary Fitzgerald. Dreck, Dreck, Dreck! Habt ihr das gesehen? Dieser Mistkerl! Drehe jetzt ab!« Es war bereits zu spät. Etwas umschlang ihren rechten Flügel. Ein Tentakel zerfetzte das hintere Drittel und riss die P51 um 90 Grad herum. Die Mustang geriet in Rotation und fiel unkontrolliert aus dem Himmel. Die Fliehkräfte ließen Blut in Marys Kopf schießen, die Farben um sie herum schwanden und wurden zu einem roten Einheitsbrei. Sie atmete heftig in die Maske. »Nur, keine Panik!« als sie den wirbelnden Erdboden viel zu schnell auf sich zukommen sah, nahm sie allen Schub weg und ließ den Luftwiderstand für eine Stabilisierung sorgen. Dann gab sie vollen Schub, steuerte gegen und zog die Nase hoch. Die Maschine kreischte protestierend auf, bis der blaue Himmel wieder in Marys Blickfeld auftauchte. Sie war sich allerdings ziemlich sicher, dass sie unter sich einen Busch gestreift hatte. »Des war ganz schön knapp Fakai«. Und des mit euren halben Flergel, wenn's Dorn Fashion Hintern zukünftig noch in Ohren Cockpit-Schwinger morgst, hörst besser dem Nachmal, auf jemand mit mehr Erfahrung in solch derngern. Wenn Schluss ist, ist Schluss. Der Overlord war aus seinem Nest gebrochen. Die Erde hatte sich aufgetan und eine geheime Basis freigegeben, in der die Mutanten hausten. Die Hallen und Gänge waren eingestürzt, als der Overlord sich erhoben hatte. Was Mary getroffen hatte, waren keine Tentakel, sondern Nesselarme. Der Overlord war eine gigantische Qualle. Größter aller Mutanten. Gigantisch. Beinahe so groß wie ein Zerstörer der US-Navy. Und das Ding flog. Durch rhythmische Kontraktionen seines Körpers sorgte der Overlord für Auftrieb. Am merkwürdigsten erschien jedoch sein Innerstes, das durch das fadenscheinige Gewebe seiner Quallenhaut sichtbar war. Ein riesiges, menschliches Gehirn. Haus hoch. Und dieses Gehirn griff nach den Ladies. Es sendete Impulse der Angst, die sich nur mühsam unterdrücken ließen. Auch spürte eine jede von ihnen den Wunsch, sich dem Overlord vor die Füße zu werfen und ihn anzubeten. »Aber für solche Machtallüren hatten sie gerade nichts übrig.« Wie bei King Kong und die weiße Frau wurde das Ungetüm von den Flugzeugen umschwirrt. Einem Schwarm Bienen gleich. Immer wieder stießen sie im Sturzflug hinab, wichen peitschende Nesselarmen aus, flogen Loopings und Immelmann-Manövers gegen den Overlord. Die Stacheln der Bienen, Kugeln und Raketen zerfetzten seinen Leib, doch er war einfach zu groß, als dass sie ihn aufhalten konnten. »Vorsicht!« Bandit auf deiner Sechs, die verdammten Corsars nicht vergessen. Fox One Treffer. Siehst du was? Keine Wirkung. Peggy an Looping Ladies, das hat keinen Sinn. Mein Kopf platzt gleich. Lange machen wir das nicht mehr mit, bevor er die ersten von uns runterholt. Beate, Freigabe für Einsatz der Baphomet-Waffe. Beate und Mary hatten je eine dieser Raketen am Rumpf ihrer Maschine befestigt. Die Deutsche stieg steil nach oben eigentlich war Mary mit ihrer beschädigten Maschine aus dem Spiel, aber sie würde ihre Ladies nicht im Stich lassen. Beate brauchte Rückendeckung, um manövrieren zu können. Mary beschleunigte und schoss auf den Overlord zu. Sie drückte den Auslöser, doch eine Ladehemmung entlockte ihrer Bordwaffe nur ein zahmes Klicken. Dann muss es auch ohne gehen. Sie schrie, brüllte dem Ungetüm eine Herausforderung entgegen, ein Muster aus Kondensstreifen und zuckenden Nesselarme schienen, als wären sie in einem komplexen Tanz miteinander gefangen. Und Mary raste geradewegs auf das Schauspiel zu. Inzwischen stand Beates P. 51 senkrecht, als sie der Strömungsabriss in den Sturzflug zwang. Allerdings durchaus beabsichtigt. Die Deutsche taumelte nach unten. Als Kunstfliegerin war sie solche Manöver gewöhnt. Die vielen, überlangen Arme des Overlords hatten Schwierigkeiten, ein Ziel zu finden, aber die zuckenden Schläge deckten seinen Körper einfach zu dicht, um dort heil durchzukommen. In diesem Moment schoss Mary am Overlord vorbei, zog die Tentakelgriffe auf sich. Sie flog immer wieder enge Kurven, um den greifenden Nesselarm auszuweichen, doch kurz bevor sie wieder aus der Gefahrenzone heraus war, zerbarst ihre Pilotenkanzel in tausend Scherben. Es hatte gereicht, um eine Lücke für Beate zu öffnen. Die Baphomet-Rakete bohrte sich von oben in die Flanken des Overlords. »Treffer! Waffe im Ziel!« schrie Beate. Peggy antwortete mit einem »Abdrehen! Alle abdrehen!« Und es geschah. Nichts. »Negativ. Waffe hat nett gezündet. One blindgänger, stellte Beate nüchtern fest. »Sie würde keine zweite Chance bekommen.« Wellen aus Angst durchlief jede von ihnen und das bedrohende Gefühl, dass der Overlord durch seine übernatürlichen Kräfte bei ihnen auslöste, wurde immer stärker. Jede Pilotin musste wissen, dass es auch den anderen nicht besser erging. Also traf Mary einen Anschluss. Die Mustangs sammelten sich, nur sie war nicht bei ihnen. Der Nesselarm, der ihre Kanzel durchbrochen hatte, hatte sie an der Schulter berührt und sein Gift verspritzt. Ihre rechte Körperhälfte schien in Flammen zu stehen. Ihre Lungen krampften sich zusammen, so dass sie nur mit Gewalt Luft kriegen konnte. Die Impulse des mutanten Gehirns und die lähmende Wirkung des Gifts legten sich über ihren Geist wie ein Netz. Sie war so gut wie tot. Ihr Blickfeld verengte sich auf eine münzgroße Scheibe. Und in dieser Scheibe tobte der Overlord. Abschuss Nummer 5. Sie raste auf die Riesenqualle zu, den Schubhebel bis zum Anschlag nach vorne gedrückt. Feuern konnte sie nicht mehr, aber mit einer Anstrengung. Als müsste sie einen Lastwagen anheben, kippte sie den Schalter, der ihre Baphomet-Waffe scharf machte. »Darf ich vorstellen, Ladies? Das neue Flieger aus!« schrie Mary ins Funkgerät. Sie hörte Peggys Schrei, die zu spät verstanden hatte, was Mary plante. Ihr Propeller wütete wie ein Fleischwolf im weichen Quallenleib und bohrte sich mitsamt des Flugzeugs durch bis zum Gehirn. Kerosin entzündete sich in einem Feuerball und fraß sich in gelebrige Haut. Und dann erhob sich Baphomet. Der Rest der Staffel zog gegen Nordosten in wilder Formation ab. Als die Zündsprengung die kritische Masse von 8 Kilogramm Plutonium derart verdichtete, dass Neutronen Atomkerne zum Platzen brachten, die wiederum mehr Neutronen herausschleuderten und eine Kettenreaktion in Gang setzten. Bindungsenergie in Form von Wärme und Strahlung wurde freigesetzt. Unmengen an Bindungsenergie. Hinter den Maschinen der Looping Ladies wurden die wenigen Wolken vom Licht eines Explosionspilzes beschienen, der bis in die Atmosphäre aufstieg. Vor dem Inferno zeichneten sich die fünf winzigen Silhouetten der Mustangs ab. Auf dem Weg zurück zur Akron vernahmen die fünf Pilotinnen Beate Stimme in ihren Empfängern. Sie flüsterte, aber das Beben in ihrer Stimme war auch im verzerrten Funksignal wahrnehmbar. Flieger, aus! Mary Fitzgerald. Ray öffnete die Augen. Er zerfetzte mit Leichtigkeit seine Zwangsjacke, schlug die Scheibe mit der Faust ein, tötete beide Wachsoldaten und schlich sich zum Flugdeck. Dort ermordete er drei weitere Marines und schaffte die Leichen auf Seite. Nun konnte er sich ungesehen Zugang zum Waffenlager verschaffen, von dem aus die Mustangs bestückt worden. Der Mutant hatte sie alle getäuscht. Seine Brüder und seine Bezwingerin, Weiber. Ray schnitt sich die Bauchdecke mit einem Bolzenschneider aus einer Werkzeugkiste auf. Er nahm den Tachionenermitter hervor, den er anstelle seiner Galle in seinem Inneren aufbewahrte, und aktivierte ihn durch Umlegen eines Kippschalters. Ein hin und her tanzender Zeiger bewies ihm, dass das Gerät etwas schleimig, aber noch voll funktionsfähig war. Einsteins Gleichungen der speziellen Relativitätstheorie ließen Lösungen zu, die allgemein als unphysikalisch verworfen wurden. Dabei lag es auf der Hand, dass damit die Existenz von Teilchen angedeutet war, die sich schneller als Licht bewegten, aber rückwärts in der Zeit. Tachionen. Teilchen, die eine Kommunikation in die Vergangenheit ermöglichten. Jüdische Physik, aber offenbar dennoch zutreffend, dachte er. Die Reaktion trat augenblicklich ein, die Maschine stand plötzlich vor ihm, wie aus dem Nichts. Ohne wummernde Geräusche, ohne Wabern, ohne Lichtblitze war hier noch eine freie Fläche im Waffenlager gewesen. Nun erhob sich die Maschine mitten im Raum, als sei sie schon immer da gewesen. Aus der Apparatur trat eine blonde Frau. Sie blickte Ray an, der vor einigen Jahren zusammen mit anderen deutschen Raketenwissenschaftlern in Werner von Brauns Gruppe in die USA geholt worden war. Sie lächelte und riss den rechten Arm nach oben. Heil Hitler! Alles nach Plan? Er erwiderte den Gruß und bestätigte mit einem strammen jawohl sehr gut, Reinhold. Ihr Blick fiel auf die Baphomet-Raketen, die hier gelagert waren. Es gilt den Verlauf der Zeit im Sinne des Führers etwas anzupassen. Sie hörten Looping Ladies und die Mutanten der Trinity-Bombe von Christian Vogt. Gesprochen von Ines Langel. Eine Produktion von podice.de